0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'année des actus de la semaine, le condensé de l'actu social media. Le dernier épisode étant sorti un petit peu plus tard que d'habitude, j'ai moins d'actualités justement que de manière habituelle à vous proposer. L'épisode va donc être un peu plus court, mais je vais vous parler de quelques études pour, on va dire, compenser le temps. Mais en tout cas, attendez-vous un épisode un petit peu plus rapide qu'à l'accoutumée. C'est parti On commence avec Instagram. Instagram qui travaille sur trois nouvelles fonctionnalités dont certaines qui devraient arriver assez rapidement. La première sera de pouvoir ajouter des pronoms à votre profil. Vous pourrez en ajouter jusqu'à 4 par langue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur d'autres réseaux sociaux, c'est déjà mis en place. On peut mettre par exemple « enfin, je »,« il », etc. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, J'ai jamais compris pour être honnête. Mais en tout cas c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. La deuxième et la troisième concernent les stories. Elles vous permettront de répondre à des stories en dessinant ou alors carrément en répondant par vidéo sur fond vert. C'est-à-dire quand en fait, toute la partie, le fond de votre prise de vue sera effacée et vous pourrez le remplacer par un décor de votre choix. Et dernière chose, vous pourrez ajouter peut-être un jour des musiques sur vos profils, euh, des musiques que vous écoutez en ce moment, votre musique préférée et on pourra l'écouter. Alors bien entendu, je pense que pour pouvoir le faire, il faudra qu'Instagram ait les droits de les diffuser, un petit peu comme sur les Reels ou sur TikTok par exemple, vous allez pouvoir choisir parmi toute une série de musiques partenaires de la plateforme en question mais attention, elles n'y sont pas toutes. Donc euh, si vous écoutez une musique et que c'est votre musique préférée, vous voulez la diffuser sur votre profil Instagram, il faudra que cette musique fasse partie de la liste de choix possible. On passe à WhatsApp qui vient de déployer une fonctionnalité qui vous permettra d'utiliser un proxy sur l'application. Alors un proxy, pour faire simple, c'est un petit peu comme un VPN. Autrement dit, vous allez pouvoir utiliser une adresse IP qui ne se trouve pas réellement dans la zone géographique où vous habitez. Ce qui vous permettra d'utiliser toujours WhatsApp, même si dans votre pays, l'application a été censurée. Par exemple TikTok pourrait peut-être le faire aux Etats-Unis puisque ça fait plusieurs mois que je vous parle du fait que les états unis veulent boycotter l'application. Eh bien on ne sait pas mais peut-être que TikTok mettra en place la même solution que WhatsApp. Et on passe tout de suite à TikTok. Deux fonctionnalités ont été mises en place pour le mode live. La première ce serait plutôt un jeu à faire avec vos viewers, ce qui permet de dessiner et de faire deviner vos dessins à, à votre communauté. Et la seconde va vous permettre de choisir la qualité de la vidéo de votre live. Autrement dit, si vous avez un débit un peu plus faible que la moyenne et eh bien vous pourrez baisser un petit peu la qualité en passant en dessous du 1080p alors la qualité d'image sera peut-être un peu moins bonne mais votre connexion internet étant plus stable et eh bien vous aurez peut-être moins de freeze et la vidéo sera moins saccadée dorénavant lorsque vous regardez un TikTok et que vous voulez avancer dans la barre de navigation de lecture vous aurez une mini miniature qui apparaîtra vous permettant d'avoir plus de précision dans l'aperçu de la scène que vous voulez récupérer un petit peu comme Youtube l'a fait récemment sur son application et je crois que TikTok l'avait fait aussi il y a quelques semaines. Enfin, vous devriez bientôt pouvoir limiter l'âge pour visionner vos TikTok à dix ans, le but étant non pas de pouvoir ajouter du contenu contenant de la nudité puisque la politique d'utilisation de TikTok ne changera pas à ce niveau là, mais plutôt de faire un petit peu comme YouTube dans le sens où si des vidéos concernent un public adulte, et eh bien vous pourrez le déterminer tout de suite ce qui permettra peut-être d'avoir une sorte de distinction de partie parties d'un TikTok plus adapté aux enfants moins de 18 ans et aux adultes. D'ailleurs on pourrait considérer que c'est quelque chose qui a encore été recopié sur YouTube. Enfin on termine avec LinkedIn qui est en train de déployer des fonctionnalités importantes vous les avez peut-être déjà mais je préfère vous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont intéressantes mais comme il y a beaucoup de serveurs sur la planète par rapport à LinkedIn tout comme Facebook et les autres réseaux sociaux majoritaires, et eh bien les mises à jour ne se déploient pas pour tout le monde en même temps parfois vous aurez 3 semaines de retard par rapport à une personne qui peut être à côté de chez vous qui elle a déjà la mise à jour. Donc la première c'est la génération automatique des sous-titres pour les vidéos téléchargées sur la plateforme. Si vous faites un post vidéo, et eh bien LinkedIn générera les sous-titres à votre place. Si vous travaillez dans le domaine de l'accessibilité, eh bien sachez que deux nouveaux domaines d'activité ont été ajoutés par la plateforme. Le concepteur en accessibilité et l'ingénieur en accessibilité pourraient donc mettre à jour vos compétences de profil. Quelque chose dont j'avais déjà parlé, c'est les textes alternatifs, mais cette fois-ci, la possibilité d'ajouter des textes alternatifs sur les visuels de vos campagnes publicitaires. Jusqu'à présent, ça n'était pas possible. Un Petit aparté sur les textes alternatifs, parce que je vois énormément de réseaux Réseaux sociaux qui sont en train de travailler là-dessus. Sachez que c'est fondamental quand vous ajoutez un poste avec une image de remplir le texte alternatif. Les réseaux sociaux sont très vigilants là-dessus tout simplement parce que Google les pénalise à cause de ça et c'est donc dans leur intérêt de vous forcer à remplir les textes alternatifs. D'ailleurs Facebook a créé une intelligence artificielle qui va visualiser votre photo et générer le texte alternatif automatiquement. Le système de recherche d'emploi de LinkedIn a subi une refonte assez importante qui va vous permettre plus facilement de rechercher un emploi mais aussi de créer plus facilement des alertes emploi justement parce que jusqu'à présent c'était pas très intuitif. Si vous recherchez des produits sur LinkedIn ou des services, sachez que LinkedIn a fait une grosse amélioration sur ce sujet, vous allez dorénavant pouvoir rechercher justement ces produits et être mis en relation avec les experts, les entreprises qui proposent ces produits. Enfin, j'en ai déjà parlé et c'est déjà en cours de déploiement, par exemple moi je peux l'utiliser, c'est la programmation des postes, un truc super intéressant est super important, vous allez pouvoir enfin anticiper la création de postes sur LinkedIn et ne plus avoir l'obligation d'utiliser un logiciel tierce, un service en ligne, pour pouvoir le faire. Pour savoir si vous y avez accès, c'est très simple, vous mettez sur votre accueil, vous cliquez pour créer un nouveau post et vous verrez une petite horloge apparaître juste à côté du bouton de post, celui pour publier. Et si cette horloge apparaît, en cliquant dessus, vous pourrez planifier la date et l'heure de publication. Voilà, comme je vous l'avais promis, on termine ce podcast des actus de la semaine par quelques petites que je voulais vous partager, une étude d'Aptopia montre les applications les plus téléchargées en 2022 et en numéro 1, on retrouve TikTok, numéro 2, Instagram, numéro 3, WhatsApp. Alors bien sûr, on ne retrouve pas que des réseaux sociaux. En numéro 4, on a CapCut qui est une application de montage vidéo. Numéro 5, Snapchat. Ensuite, on ne va pas tous les citer mais sachez que Facebook est huitième et en dixième position, on a Spotify. Une petite rétrospective d'une étude de WhatsApp est sortie sur le blog du modérateur. C'est une étude réalisée par We Are Social et Outsuite. Un hein, Outsuite qui est une application en ligne permettant de planifier des posts, notamment sur les réseaux sociaux, qui explique que WhatsApp regroupe actuellement 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. 25% de la population mondiale utilise WhatsApp chaque mois. 32,1% de la population mondiale âgée de 13 ans et plus utilise WhatsApp chaque mois. 46,3% des utilisateurs WhatsApp sont des femmes contre 53,7 pour les hommes et WhatsApp est disponible dans plus de 180 pays. Une étude très intéressante sortie directement par le blog du modérateur s'adresse aux community managers. On leur a notamment demandé quels étaient leurs réseaux sociaux préférés. C'est Instagram qui est numéro 1, LinkedIn en deuxième, Facebook en troisième, TikTok est quatrième, je m'attendais à une meilleure position de, de TikTok, Twitter cinquième, alors là je suis encore plus étonné, YouTube est sixième, Pinterest en septième position, Twitch est huitième, et Snapchat 9e. On leur a demandé également quel était le réseau social sur lequel ils préféraient faire de la publicité payante et donc c'est Facebook et je ne suis pas très étonné qui est sorti premier même si attention TikTok et Instagram sont en train de remonter fortement pour peut-être lui voler la première place. On leur a également demandé quelle était la plateforme où ils préféraient publier du contenu vidéo et c'est donc Instagram qui sort en tête, Facebook en deuxième, YouTube est troisième, LinkedIn quatrième et TikTok vraiment cinquième. Alors là, je suis... Pas très surpris, non pas dans le sens où c'est TikTok qui est la moins bonne plateforme pour les vidéos. Au contraire, pour moi, elle aurait dû être numéro un. Mais en fait, c'est par rapport à l'objectif de cible de, de des community managers qui travaillent donc pour des entreprises et euh, qui estiment très certainement que leur cible n'est pas sur TikTok. En termes de story, c'est Instagram le leader et c'est vraiment pas surprenant puisque c'est eux qui ont inventé le principe. Hein, il a été seulement copié par TikTok, Pinterest et Snapchat. Bien sûr, Facebook l'a repris mais c'est normal puisqu'ils ont racheté Instagram et donc c'est logique que ce soit le format qui a été créé par Instagram qui soit justement numéro un sur Instagram. Et enfin, on leur a demandé quelles étaient les plateformes préférées des community managers pour travailler avec des influenceurs et c'est encore une fois Instagram qui sort premier. Par contre, c'est TikTok qui est deuxième. Il y a un énorme écart sur Instagram, il faut savoir qu'ils sont à 90% des votes, TikTok est à 36% et après, bah, ça ça, on va dire ça, ça s'équilibre un petit peu, Facebook est en troisième, YouTube est quatrième et ensuite, ce sont les sites web blogs d'influenceurs, puisque beaucoup d'influenceurs sont des blogueurs en parallèle enfin arrive Twitter, Twitch, LinkedIn Snapchat et Pinterest qui sont un petit peu derrière quand même, il y a un bel écart et voilà, j'ai fait le tour des études que je voulais vous partager, on arrive donc à la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcasts, principalement en utilisant l'appli mobile. Venez commenter ce podcast sur Youtube et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.